0: Capítulo 19, el hecho significativo es este ninguna hembra de la Vene Dleilax ha sido vista nunca lejos de la protección de sus planetas interiores. Los híbridos danzarines rostro que simulan mujeres no cuentan en este análisis. No pueden procrear. Los Dleilaxu mantienen secuestradas a sus mujeres para mantenerlas apartadas de nuestras manos. Esta es nuestra deducción primaria. Debe ser también en los óvulos donde los maestros Dleilaxu ocultan sus secretos más esenciales. Análisis de la BNG Serit, Archivos Shocks 99.041. Por fin nos conocemos dijo Tarza. Miró al otro lado de los dos metros de espacio despejado entre sus sillas a Atiluituaz. Sus analistas le habían asegurado que aquel hombre era el maestro de maestros Dlilaxu. ¿Cómo podía una pequeña figura de elfo como aquella albergar un tal poder? Los prejuicios de la apariencia debían ser desechados allí, se advirtió a sí misma. «Algunos no creerían que fuera posible» dijo UAF. «Tenía una vocecilla como de pájaro», notó Tarzá, «algo más que había que medir bajo distintos estándares». «Permanecían sentados en la neutralidad de una no-nave de la cofradía, con monitores BNG Serit y Leilaxu cerrados al casco de la nave de la cofradía como aves de presa sobre una víctima». La cofradía se había mostrado cobardemente ansiosa de apaciguar a la BNG Serit. «Lo pagaréis». La cofradía lo sabía. Se les había exigido el pago otras veces. La pequeña habitación oval en la que se habían reunido estaba convencionalmente forrada de cobría a prueba de espías. Tarazán no creía ni por un instante en aquello. Suponía también que los lazos entre Cofradía y Leilaxu, forjados en la melange, existían todavía con toda su fuerza. Wab no intentaba engañarse a sí mismo respecto a Taraza. Aquella mujer era mucho más peligrosa que cualquier honorada madre. Si mataba a Tarazá, sería reemplazada inmediatamente por alguien igual de peligrosa, alguien con todas las piezas esenciales de información que poseía la actual Madre Superiora. Encontramos a vuestros nuevos danzarines rostro muy interesantes dijo Tarza. Uaf hizo una mueca involuntaria. Sí, mucho más peligrosas que las honoradas matres, que ni siquiera habían culpado a los Dleilaxu por la pérdida de toda una nonave. Tarazá miró al reloj digital de doble pantalla en la mesita auxiliar de su derecha, colocado en una posición desde la cual el reloj podía ser observado fácilmente por cualquiera de ellos dos. La pantalla orientada a WAF había sido ajustada a su reloj interno. Observó que las dos lecturas de tiempo interno se ajustaban dentro de un margen de 10 segundos de sincronización a una arbitraria media tarde. Era una de las delicadezas de aquella confrontación, en la cual incluso la posición y la distancia entre sus sillas había sido especificada en los acuerdos previos. Los dos estaban solos en la habitación. El espacio oval que les rodeaba tendría unos 6 metros en su dimensión más larga, y la mitad en anchura. Ocupaban idénticas sillas basculantes de madera encolada, tapizadas con tela naranja. Ni un fragmento de metal o de material extraño en ninguna de ellas. El único otro mueble de la habitación era la mesilla lateral con su reloj. La mesa era una delgada superficie negra de plat con tres largas y delgadas patas de madera. Cada uno de los detalles de aquella reunión había sido examinado con el máximo cuidado. Ambos tenían tres guardias personales al otro lado de la única compuerta de la habitación. Tarazano creía que el Gleilaxu intentara un intercambio con un danzarín rostro, no en aquellas circunstancias. Lo pagaréis. El Tleilaxu también era tremendamente consciente de su vulnerabilidad, especialmente ahora que sabía que una reverenda madre podía poner al descubierto a los nuevos danzarines rostro. Wazka raspeó. «No espero que lleguemos a un acuerdo» dijo. «Entonces, ¿para qué habéis venido?» «Busco una explicación a ese extraño mensaje que hemos recibido de vuestro Alcázar en Rakis. ¿Por qué se supone que debemos pagar?» Os suplico, ser Waf, que abandonéis esas estúpidas pretensiones en esta habitación. Hay hechos sabidos por los dos que no pueden ser dejados de lado. ¿Como cuáles? Ninguna hembra de la BN Dleilax nos ha sido entregada nunca para procreación. Y pensó. Dejemos que sude eso. Era malditamente frustrante no poseer una línea de otras memorias Leilaxu para la investigación bng Serit, y Waf lo sabía. Waf frunció el ceño. Seguramente no pensáis que yo vaya a comerciar con la vida de... Se interrumpió y agitó la cabeza. No puedo creer que este sea el pago que deseáis pedir. Cuando Tarzán no respondió, Waf dijo. El estúpido ataque al templo raquiano fue realizado de forma independiente por gente que estaba en el lugar de los hechos. Ya han sido castigados. Esperaba el gambito número 3, pensó Tarzán. Había participado en numerosas informaciones análisis antes de aquella reunión, y una podía llamar las informaciones. Los análisis se habían producido con exceso. Muy poco se sabía acerca de aquel maestro Gleilaxu, aquel Tiluituaf. Algunas proyecciones opcionales extremadamente importantes habían llegado por deducción si esa demostraba ser cierta. El problema era que algunos de los datos más interesantes procedían de fuentes poco fiables. En un hecho sobresaliente podía confiarse, sin embargo la figura de elfo sentada delante suyo era mortalmente peligrosa. El gámbito número 3 de Wafa trajo su atención. Era tiempo de responder. Taraza produjo una sonrisa de suficiencia. «Esa es precisamente el tipo de mentira que esperábamos de vos» dijo. «¿Debemos empezar con insultos?» Lo dijo desapasionadamente. Los Dleilaxu montaron toda la operación. Dejadme advertiros que no vais a poder tratar con nosotras de la misma forma con que tratáis a esas rameras de la dispersión. La helada mirada de Warth invitó a Tarazá a un osado gámbito. Las deducciones de la hermandad, basadas parcialmente en la desaparición de la nave Ixiana de conferencias, eran acertadas. Manteniendo la misma sonrisa, prosiguió ahora la línea opcional de conjeturas como si fueran hechos conocidos. Creo dijo que a las rameras les gustará saber que tienen a unos cuantos danzarines rostro entre ellas. Uaf dominó su ira. Esas condenadas brujas. Lo sabían. De alguna manera, lo sabían. Sus consejeros habían dudado mucho acerca de aquel encuentro. Una minoría sustancial había recomendado evitarlo. Las brujas eran tan... Tan diabólicas. Y sus represalias. Ya es el momento de desviar su atención hacia Ganon, pensó Tarza. Sigamos manteniéndolo desequilibrado. Dijo. Incluso cuando subvertís a una de nosotras, como hicisteis con Schuang no averiguáis nada de valor. Waf llamó. Ella pensó en. En contratarnos como si fuéramos una banda de asesinos. Lo único que hicimos fue enseñarle una lección. Ah, su orgullo se muestra por sí mismo, pensó Tarza. Interesante. Las implicaciones de una estructura moral tras un orgullo así tienen que ser exploradas. «Nunca penetrasteis realmente en nuestras filas» dijo Tarza. «Y vos nunca habéis penetrado en las de los Glilaxu». Uaz consiguió pronunciar aquella jactancia con una aceptable calma. «Necesita tiempo para pensar. Para planear. Quizá os guste saber el precio de nuestro silencio» sugirió Tarza. Tomó la pétrea mirada de WAF por una aceptación, y añadió por una parte, compartiréis con nosotras todo lo que averigüéis acerca de esas rameras producidas por la dispersión que se hacen llamar honoradas matres. Warf se estremeció. Mucho se había confirmado matando a las honoradas matres. Los entresijos sexuales. Solo las psiques más fuertes podían resistir el verse atrapadas por tales éxtasis. La potencialidad de una herramienta así era enorme. ¿Debía eso ser compartido con estas brujas? Todo lo que averiguéis sobre ellas insistió Tarza. ¿Por qué las llamáis rameras? Intentan copiarnos a nosotras, pero se venden a cambio de poder, y hacen burla de todo lo que nosotras representamos. Honoradas matres. Os superan al menos en diez mil a una. Hemos visto las pruebas. Una de nosotras puede vencerlas a todas ellas dijo Tarza. Wad guardó silencio, estudiándola. Era aquello simplemente un alarde. Uno nunca podía estar seguro cuando procedía de las brujas serit Hacían cosas. El lado oscuro del universo mágico les pertenecía a ellas. En más de una ocasión las brujas habían adormecido el Shariat. Era la voluntad de Dios que los auténticos creyentes pasarán por otra prueba. Taraza permitió que el silencio siguiera edificando sus propias tensiones. Captó el torbellino interior de Waf. Aquello le recordó la conferencia preliminar de la Hermandad preparando aquel encuentro con él. Bellonda había hecho una pregunta de engañosa simplicidad: ¿Qué sabemos realmente de los Gleilaxu? Taraza había captado la respuesta surgida en cada mente en torno a la mesa de conferencias de la Casa Capitular, únicamente sabemos seguro lo que ellos quieren que sepamos. Ninguna de sus analistas podía evitar la sospecha de que los Gleilaxu habían creado deliberadamente una imagen más cara de ellos mismos. La inteligencia de Leilaxu tenía que ser medida sobre el hecho de que solo ellos controlaban el secreto de los tanques Axlod. ¿Era eso un accidente afortunado, como sugerían algunos? Entonces, ¿por qué nadie más había sido capaz de duplicar ese logro en todos aquellos milenios? Golas. ¿Estaban utilizando los Dleilaxu el proceso Gola para su propio tipo de inmortalidad? Podía haber sugestivos indicios de ello en las acciones de WAF. Nada definido, pero sí altamente sospechoso. En las conferencias de la casa capitular, Bellonda había vuelto repetidamente a sus sospechas de base, remachando. Todo ello. Todo ello, digo. Todo en nuestros archivos puede ser basura acta únicamente para pienso de Slicks. Aquella alusión había hecho que algunas de las más relajadas reverendas madres en torno a la mesa se estremecieran. Slicks. Aquellos reptantes cruces entre gigantescas babosas y cerdos podían proporcionar carne para algunas de las más caras comidas en su universo, pero las criaturas en sí encarnaban todo lo que la hermandad consideraba repugnante con relación a los Lilaxu. Los Slicks habían sido uno de los primeros elementos de trueque de la Dlilax, un producto desarrollando en sus tanques y formado con el núcleo helicoidal a partir del cual toda vida toma su vida el que la Benedleilax los hubiera hecho se añadía a aura de obscenidad en torno a una criatura cuyas multibocas masticaban incesantemente cualquier tipo de basura que se les echara, transformando rápidamente aquella basura en excrementos que no solo olían a pocilga sino que eran asquerosos. La mejor carne a este lado de los cielos había citado Bellonda, de una publicidad de la Choan. Y procede de la obscenidad había añadido Tarza. Obscenidad. Tarazá pensó en aquello mientras contemplaba a Waf. ¿Por qué concebible razón podía un pueblo edificar a su alrededor una máscara de obscenidad? La expresión de orgullo de Waf no podía encajarse con esa imagen. Waf tosió ligeramente, cubriéndose la boca con una mano. Sintió la presión de las costuras allá donde había ocultado dos de sus potentes lanzadores de dardos. Una minoría entre sus consejeros había advertido. Como con las honoradas matres, el vencedor en este encuentro con la BNG Seriz será quien salga llevando la información más secreta acerca del otro. La muerte del oponente garantizará el éxito. Debo matarla, pero luego qué. Otras tres reverendas madres aguardaban al otro lado de aquella compuerta. Indudablemente Tarza tenía preparada una señal para el instante en que la compuerta fuera abierta. Sin esa señal, seguro que lo que ocurriría a continuación sería violencia y desastre. No creía ni por un instante que ni siquiera sus nuevos danzarines rostro pudieran vencer a aquellas reverendas madres de ahí afuera. Las brujas debían estar totalmente alerta. Debían haber reconocido la naturaleza de los guardias de Uaf. Compartiremos dijo Uaf. Las admisiones implícitas en aquello le dolieron, pero sabía que no había alternativas. La jactancia de Tarza acerca de las habilidades relativas podía ser inexacta debido a su extremo alarde, pero pese a todo captaba exactitud en ella. No se hacía ilusiones, sin embargo, acerca de lo que podía ocurrir a continuación si las honoradas matres sabían lo que había ocurrido realmente a sus representantes. La no-nave desaparecida no podía ser achacada todavía a los Dleilaxu. Las naves desaparecen. El asesinato deliberado era totalmente otro asunto. Seguro que las Honoradas Matres intentarían exterminar a un oponente tan descarado. Aunque fuera tan solo como ejemplo. Los Dleilaxu regresados de la dispersión decían tanto como eso. Habiendo visto a las Honoradas Matres, Uaf creía ahora en esas historias. Mi segundo punto de la agenda dijo Tarza para esta reunión es vuestro gola. Uaf se agitó en la silla basculante. Taraza se sintió repelida por los pequeños ojos de Waz, su redondo rostro con su nariz respingona y sus dientes demasiado afilados. «Habéis estado matando a nuestros golas para controlar el avance de un proyecto en el cual vosotros no tenéis parte alguna excepto el proveer un solo elemento de él», acusó Tarza. Waz se preguntó una vez más si debía matarla. «¿Nada se les ocultaba a aquellas malditas brujas?» La implicación de que la BNG Serit tenía un traidor en el mismo núcleo de Leilaxo no podía ser ignorada. ¿De qué otra manera podían saberlo? Os aseguro, reverenda madre superiora, que el Gola. No me aseguréis nada. Nosotras mismas nos aseguramos. Con una mirada de tristeza en su rostro, Taraza agitó lentamente la cabeza de uno a otro lado. Y pensáis que no sabemos que nos estáis vendiendo productos tarados. Uaf habló rápidamente. Cumplen con todos los requerimientos impuestos por vuestro contrato. Taraza agitó nuevamente la cabeza de uno a otro lado. Aquel diminuto maestro Gleilaxo no tenía ni idea de lo que estaba revelando allí. Habéis enterrado vuestro propio plan en su psique dijo Tarza. Os advierto, ser Waf, que si vuestras alteraciones obstruyen nuestros designios, os heriremos más profundamente de lo que vos creéis que sea posible. Waf se pasó una mano por el rostro, sintiendo el sudor en su frente. Malditas brujas. Pero ella no lo sabía todo. Los Gleilaxu, regresados de la dispersión y las honoradas matres que ella calumniaba tan amargamente, habían proporcionado a los Gleilaxu una poderosa arma sexual que no podría ser compartida, no importaban las promesas que hiciera aquí. Tarazá digirió en silencio las reacciones de Waz, y se decidió por una mentira Lisa y Dana. Cuando capturamos vuestra nave ipsiana de conferencias, vuestros nuevos danzarines rostro no murieron con la suficiente rapidez. Aprendimos mucho de ellos. Waf se vio empujado casi hasta el borde de la violencia. Diana. Pensó Tarza. La mentira había abierto una avenida de revelación hasta una de las más ultrajantes sugerencias de sus consejeras. Ahora no parecía ultrajante. La ambición de Leilaxu es producir una completa imitación Pranavindu había sugerido su consejera. Completa. Todas las hermanas presentes en la conferencia se habían mostrado asombradas por la sugerencia. Implicaba una forma de copia mental que iba más allá de la impresión memorística que ya conocían. La consejera, la hermana Esterión de Archivos, había acudido armada con una bien organizada lista de material de apoyo. Sabemos ya que lo que hace mecánicamente una sonda Ixiana, los Gleilaxo lo hacen con nervios y carne. El siguiente paso es obvio. Viendo la reacción de Wulf a su mentira, Taraza siguió examinándolo cuidadosamente. En aquel momento el hombre estaba en su punto más peligroso. Una mirada de rabia cruzó el rostro de Wulf. Las cosas que sabían las brujas eran demasiado peligrosas. No dudaba en absoluto de la afirmación de Taraza. Debo matarlas sin importar las consecuencias para mí. Debemos matarlas a todas. Abominaciones. Esa es su palabra, y las describe perfectamente. Tarazá interpretó correctamente su expresión. Habló rápidamente. No corréis en absoluto ningún peligro por parte de nosotras durante tanto tiempo como no dañéis nuestros designios. Vuestra religión, vuestra forma de vida, todo eso es problema vuestro. Uaz vaciló, no tanto por lo que Tarazá decía sino por el recuerdo de sus poderes. ¿Qué más sabían? Continuar en una posición servil, sin embargo. Tras rechazar una alianza parecida con las honoradas matres. Y con el predominio tan cerca después de todos aquellos milenios. El desánimo lo invadió. La minoría entre sus consejeros había tenido razón después de todo. No puede existir ningún lazo entre nuestros pueblos. Cualquier acuerdo con las fuerzas Poinda es una unión basada en la perversidad. Tarazar captaba todavía la violencia potencial en él. ¿Lo había empujado demasiado lejos? Se alertó defensivamente. Una involuntaria sacudida de los brazos del hombre llamó su atención. Armas en sus mangas. Los recursos de Leilaxu no debían ser subestimados. Sus rastreadores no habían detectado nada. Sabemos las armas que lleváis encima dijo. Otra completa mentira brotó por sí misma. Si cometéis un error ahora, las rameras sabrán también cómo utilizáis esas armas. Uaf inspiró lentamente tres veces. Cuando habló, estaba de nuevo bajo control. No seremos satélites de la BNG Serit. Tarazá respondió con tono neutro, con una voz lisa. Ninguna de mis palabras o acciones ha sugerido este papel para vuestro pueblo. Aguardó. No hubo ningún cambio en la expresión de Aguaz, ni la más ligera vacilación en la desenfocada mirada que le dirigió. ¿Nos estáis amenazando? murmuró. Exigís que compartamos todo lo que... Compartir. Restalló ella. Uno no debe compartir con compañeros desiguales. ¿Y qué compartiríais con nosotros? Preguntó él. Taraza habló con el tono de regaño que utilizaría con un niño. Ser Waf, ¿os habéis preguntado por qué vos, un miembro gobernante de vuestra oligarquía, habéis acudido a este encuentro? Con voz aún firmemente controlada, Waf respondió. ¿Y por qué vos, madre superiora de la BNG Serit, habéis venido? Para reforzarnos habló suavemente ella. No habéis dicho lo que compartiríais acusó él. Aún esperáis sacar ventaja. Taraza siguió observándole cuidadosamente. Muy pocas veces había captado una tal rabia reprimida en un ser humano. Pedidme abiertamente lo que queréis, dijo. Y nos lo daréis en prueba de vuestra gran generosidad. Lo negociaremos. ¿Dónde estaba la negociación cuando me ordenasteis? ¿Me ordenasteis? ¿Qué? Vinisteis aquí firmemente resuelto a romper cualquier acuerdo al que llegáramos dijo ella, ni una sola vez habéis intentado negociar. ¿Os sentáis frente a alguien dispuesto a llegar a un trato con vos, y lo único que hacéis? ¿Un trato? La memoria de Waz retrocedió a la ira de la honorada madre ante aquella palabra. Eso es lo que he dicho murmuró Tarza. Un trato. Algo parecido a una sonrisa retorció las comisuras de la boca de Waz. ¿Creéis que yo tengo autoridad para sellar un trato con vos? Tened cuidado, ser Waf dijo ella. Tenéis la autoridad definitiva. Reside en esa habilidad última de destruir completamente al oponente. No he recibido aún esa amenaza, pero la tenéis. Miró a sus mangas. Waf suspiró. ¿Qué dilema? Ella era Poindá. ¿Cómo podía uno hacer un trato con una Poindá? Tenemos un problema que no puede ser resuelto por medios racionales dijo Tarza. Uaf ocultó su sorpresa. Aquellas eran las mismas palabras que había utilizado la honorada madre. Meditó en lo que aquello podía significar. ¿Podían la BNG serit y las honoradas matres hacer causa común? La amargura de Tarza indicaba otra cosa, pero ¿cuándo podía confiar uno en las brujas? Una vez más, Uaf se preguntó si se atrevería a sacrificarse a sí mismo para eliminar a aquella bruja. ¿Para qué serviría? Seguro que otras entre ellas sabían lo mismo que sabía ella. Aquello lo único que haría sería precipitar el desastre. Había una disputa interna entre las brujas, pero también eso podía ser de nuevo tan solo otra argucia. Nos pedís que compartamos algo dijo Tarzá, ¿qué ocurriría si os dijera que nuestra oferta es parte de nuestras preciadas líneas genéticas humanas? No había ninguna duda respecto al repentino interés de Waz. ¿Por qué deberíamos acudir a vosotras para tales cosas? Dijo él. Tenemos nuestros tanques y podemos tomar muestras genéticas casi en cualquier parte. ¿Muestras de qué? Preguntó ella. Waf suspiró. Uno nunca podía escapar de la agudeza BNG serit Era como un ataque con espada. Suponía que debía haberle revelado cosas a la mujer que la habían conducido de forma natural a aquel tema. El daño ya estaba hecho. Ella había deducido correctamente o sus espías se lo habían dicho. Que las reservas sin seleccionar de genes humanos tenían poco interés para los Gleilaxu, con su sofisticado conocimiento del profundo lenguaje de la vida. Nunca daba resultados subestimar a la BNG serito a los productos de sus programas procreadores. El propio Dios sabía que habían producido a Mwadip y al profeta. ¿Qué más pediríais a cambio de esto? Preguntó, un trato al fin. Dijo Tarza. Los dos sabemos, por supuesto, que estoy ofreciendo madres procreadoras de la línea de los atreides. Y pensó. Dejémosle que crea eso. Parecerán atreides pero no serán atreides. Wab notó que su pulso se aceleraba. Era aquello posible. ¿Tenía aquella mujer la menor idea de lo que los Dleilaxu podían aprender de un examen de ese material genético? ¿Desearíamos la primera selección de su descendencia? Dijo Tarza. No. ¿Una primera selección alternativa, entonces? Quizá, ¿qué queréis decir, con quizá? Se inclinó hacia adelante. La intensidad de Waf le dijo que estaba siguiendo un buen camino. ¿Qué otra cosa nos pediríais? Nuestras madres procreadoras deben tener libre acceso a vuestros laboratorios genéticos. ¿Estáis loca? Waf agitó exasperado la cabeza. ¿Acaso pensaba ella que los Gleilaxu iban a echar por la borda su arma más poderosa así, tan sencillamente? Entonces aceptaremos un tanque Axlodl completamente operativo. Waf simplemente se la quedó mirando. Taraza se alzó de hombros. Tenía que intentarlo. Por supuesto que teníais. Taraza se reclinó en su asiento y pasó revista a lo que había aprendido allí. La reacción de Waff a aquella sonda Zensumi había sido interesante. Un problema que no puede ser resuelto por medios racionales. Las palabras habían hecho un sutil efecto en él. Había parecido surgir de algún lugar de su interior, una pregunta bailando en sus ojos. Dios nos preserve a todos. es warfun y secreto? No importaban los peligros, aquello tenía que ser explorado. Odrade tenía que ser armada con cualquier posible ventaja que pudiera conseguirse en Rakis. Quizá ya hayamos hecho todo lo que podíamos por ahora dijo Tarza. Ya es tiempo de cerrar nuestro trato. Solo Dios en su infinita piedad nos ha dado universos infinitos donde todo puede ocurrir. Waf dio una única palmada, sin pensar. El don de las sorpresas es el mayor de todos los dones. Dijo. No solamente Zensuni, pensó Tarza. También Sufi, Sufi. Empezó a reajustar su perspectiva de los Lilaxu. ¿Cuánto tiempo han estado manteniendo esto en secreto dentro de sus pechos? El tiempo no cuenta en sí mismo dijo Tarzá, sondeando. Solo falta mirar a cualquier círculo. Los soles son círculos dijo WAF. Cada universo es un círculo. Contuvo el aliento, aguardando su respuesta. Los círculos encierran dijo Tarzá, eligiendo la respuesta adecuada de sus otras memorias. Cualquier cosa que encierra y limita debe ser expuesta al infinito. Waff alzó las manos para mostrarle sus palmas, y luego dejó caer sus brazos sobre sus piernas. Sus hombros perdieron parte de su rígida tensión. ¿Por qué no dijisteis estas cosas al principio? Preguntó. Debo actuar ahora con el máximo cuidado, se previno Tarza. Las admisiones en las palabras y actitudes de WAF requerían una cuidadosa revisión. Lo que ha ocurrido entre nosotros no revela nada a menos que hablemos más abiertamente, dijo e incluso entonces, solamente estaremos utilizando palabras. Uaf estudió su rostro, intentando leer en aquella máscara BNG Serit alguna confirmación de las cosas que implicaban sus palabras y actitudes. Ella era Poindá, se recordó. Nunca podía confiarse en los Poindá. Pero si sí ella compartía la gran creencia. ¿No envió Dios a su profeta Arrakis, desde dónde probarnos y enseñarnos? Preguntó él. Taraza sondeó profundamente en sus otras memorias. ¿Un profeta en Rakis? ¿Muadib? No. Aquello no encajaba con las creencias ni sufíes ni sensu ni en. El tirano. Cerró su boca hasta formar una severa línea. Uno debe aceptar lo que no puede controlar, dijo. Porque seguramente es obra de Dios, respondió Waf. Taraza había visto y oído lo suficiente. La misionaria protectiva la había sumergido en todas las religiones conocidas. Sus otras memorias reforzaban aquel conocimiento y lo llevaban a la superficie cuando era necesario. Sintió una gran necesidad de salir sana y salva de aquella habitación. Había que prevenir a Odrade. «¿Puedo hacer una sugerencia?» Preguntó Tarza. Wafa sintió adecuadamente. «Quizá aquí se halle la sustancia de un lazo de unión entre nosotros más grande de lo que habíamos imaginado» dijo. Os ofrezco la hospitalidad de nuestro alcázar en Raquis y los servicios de nuestra comandante allí, una Atreides. Preguntó él. No mintió Tarza. Pero por supuesto advertiré a nuestras amantes procreadoras de vuestras necesidades. Y yo reuniré las cosas que solicitáis como pago, dijo él. ¿Por qué el trato debe ser ultimado en Raquis? ¿No es el lugar más adecuado? Preguntó ella. ¿Qué puede haber que sea falso en el hogar del profeta? Waf se echó hacia atrás en su asiento, sus brazos relajados sobre sus rodillas. Evidentemente, Taraza conocía las respuestas adecuadas. Era una revelación que él jamás hubiera esperado. Taraza se puso en pie. Cada uno de nosotros escucha de Dios personalmente dijo. Y juntos en el que él, pensó Waf. Alzó la vista hacia ella, recordándose que era Poindá. Nunca podía confiarse en una Poindá. Cuidado. Aquella mujer era, después de todo, una bruja BNG Serit. Eran bien conocidas por crear religiones para sus propios fines. Porinda. Taraza se dirigió hacia la compuerta, la abrió, y efectuó su señal de seguridad. Se volvió una vez más a Waz, que seguía sentado en su silla. No ha penetrado en nuestro auténtico designio, pensó. Las que enviemos a él deben ser elegidas con extremo cuidado. Nunca debe sospechar que él forma parte de nuestro cebo. Componiendo sus rasgos de elfo, Wafle devolvió la mirada. Cuán blando parecía, pensó Tarza. Pero podía ser atrapado. Una alianza entre la hermandad y los Gleilax ofrecía nuevos atractivos. Pero bajo nuestros términos. Hasta Rakis dijo. Capítulo 20 ¿Qué herencias sociales partieron hacia afuera con la dispersión? Conocemos íntimamente esos tiempos. Conocemos tanto el marco mental como el físico. Los perdidos se llevaron con ellos un conocimiento confinado principalmente en la mano de obra y las herramientas. Había una desesperada necesidad de espacio para expandirse, conducida por el mito de la libertad. La mayor parte de ellos no habían aprendido la profunda lección del tirano, que la violencia construye sus propios límites. La dispersión fue un movimiento loco y al azar interpretado como crecimiento-expansión. Fue aguijoneado por un profundo miedo a menudo e inconsciente al estancamiento y a la muerte. Análisis BNG Serit de la dispersión Archivos. Odrade se hallaba tendida de costado junto al borde del mirador, su mejilla rozando ligeramente el cálido plaza a través del cual podía ver la gran plaza de Ken. Su espalda estaba apoyada en un almohadón rojo, que olía a Melange como tantas otras cosas allí en Rakis. Tras ella había tres habitaciones, pequeñas pero eficientes y bien acondicionadas a partir tanto del templo como del Alcázar BNG Serit. Aquel acondicionamiento había sido una de las exigencias en el acuerdo de la hermandad con los sacerdotes. Sheana debe ser protegida con mayor seguridad había insistido Odrade. No puede convertirse únicamente en el rehén de la hermandad. Había objetado Tuek. Ni de los sacerdotes había contraatacado Odrade. Seis pisos más abajo de la ventajosa posición del mirador, un enorme bazar se desplegaba en una libremente organizada confusión, llenando casi la gran plaza. La plateada luz amarilla de un sol en su ocaso bañaba brillantemente la escena, haciendo destacar los resplandecientes colores de los tenderetes, arrojando largas sombras en el irregular suelo. La luz tenía un brillo polvoriento allá donde esparcidos grupos de gente se reunían en torno a remendados parasoles y las revueltas hileras de mercaderías. La gran plaza no era exactamente un cuadrado. Se extendía a lo largo de casi un kilómetro perpendicularmente a la ventana de Odrade, y más de dos veces esa distancia a derecha e izquierda. Un gigantesco rectángulo de tierra apisonada y viejas piedras, que se habían ido desgastando en polvo ante la insistencia de los vendedores que soportaban estoicamente el calor con la esperanza de hacer algún trato. A medida que avanzaba la tarde, una sensación distinta de actividad se desarrollaba delante de Odrade. Más gente llegando, una precipitación y un pulsar más frenético en los movimientos. Odrade inclinó la cabeza para mirar a la parte del terreno más cercana al edificio. Alguno de los comerciantes que se hallaban directamente debajo de su ventana se habían retirado a sus cercanos aposentos. Pronto regresarían, tras comer y echar una pequeña siesta, dispuestos a sacar todo el provecho posible a aquellas valiosas horas, cuando la gente podía respirar al aire libre sin que sus gargantas ardieran. Sheana se retrasaba, observó Odrade. Los sacerdotes no se atreverían a retardarla mucho más. Debían estar trabajando frenéticamente en aquellos momentos, haciéndole preguntas, advirtiéndole que recordara que ella era la emisaría de Dios a su iglesia. Recordándole a Sheana tantas imaginarias alianzas que tenía con ellos, y que Odrade tendría que ir averiguando poco a poco y reírse de ellas antes de situar tales trivialidades en su adecuada perspectiva. Podra de arqueó su espalda y dedicó un silencioso minuto a los precisos ejercicios para aliviar las tensiones. Admitió sentir una cierta simpatía hacia Sheana. Los pensamientos de la muchacha debían ser un auténtico caos en aquel momento. Sheana conocía muy poco o nada acerca de lo que debía esperar cuando se hallara completamente bajo la tutela de una reverenda madre. No había la menor duda de que su joven mente estaba repleta de mitos y otras desinformaciones. Como lo estaba en mi mente, pensó Odrade. No podía evitar recordarlo en un momento como aquel. Su tarea inmediata era clara. Exorcismo, no solo para Sheeana sino también para sí misma. Rastreó los perseguidores pensamientos de una reverenda madre en sus memorias Odrade, edad 5 años, la confortable casa de Gamu. La carretera que pasa por delante de la casa está flanqueada por lo que pueden considerarse casas medio burguesas en las ciudades costeras del planeta. Bajos edificios de un solo piso con amplios céspedes. Las casas se extienden hasta lo lejos, desapareciendo en una curva de la línea costera, allá donde los céspedes delanteros son aún mucho más grandes. Sol o al lado del mar las casas son más grandes y menos celosas de ocupar metros cuadrados. La afilada memoria BNG Seri de Odrade se sumergió en aquella lejana casa, sus ocupantes, el césped, los compañeros de juegos. Sintió la opresión en su pecho que le decía que aquellos recuerdos estaban unidos a acontecimientos posteriores. La casa cuna de la BNG Serit en el mundo artificial de Aldanab, uno de los planetas originales de seguridad de la hermandad. Más tarde, supo que la BNG Serit había tomado en consideración en su tiempo transformar todo el planeta en una no -cámara. Las exigencias de energía de tal proyecto invalidaron el plan. La casacuna era una cascada de variedad para una niña después de las comodidades y amistades de Gamu. La educación BNG Serit incluía un intenso adiestramiento físico. Había advertencias regulares de que no podía esperar convertirse en una reverenda madre sin pasar a través de mucho dolor y frecuentes periodos de aparentemente desesperados ejercicios musculares. Algunas de sus compañeras fracasaron en aquel estadio. Abandonaron para convertirse en enfermeras, sirvientas, trabajadoras, procreadoras casuales. Llenaron nichos de necesidad allá donde la hermandad las requería. Hubo ocasiones en las que Odrade tuvo la anhelante sensación de que su fracaso puede que no fuera una mala vida. Pocas responsabilidades, metas inferiores. Esto había sido antes de que emergiera del adiestramiento primario. Pensó en ello como un emerger, atravesándolo victoriosa. Fue exactamente todo lo contrario. Emergió por el otro lado, solo para descubrirse inmersa en nuevas y más duras exigencias. Odrade se sentó en el borde de su ventana rarquiana y apartó su almohadón a un lado. Se volvió de espaldas al bazar. Estaba empezando a ponerse ruidoso ahí afuera. ¡Malditos sacerdotes! Estaban tensando su retraso hasta límites absolutos. Debo pensar en mi propia infancia porque eso me ayudará con Sheana, meditó. Inmediatamente, se burló de su propia debilidad. Otra excusa. Algunas postulantes necesitaban al menos 50 años para convertirse en reverendas madres. Esto era enraizado dentro de ellas durante el adiestramiento secundario una lección de paciencia. Odra demostró una inclinación temprana hacia el estudio profundo. Se consideraba que podía convertirse en una de las mentes benegesserit, y probablemente en una archivera. Aquella idea residía en el descubrimiento de que sus talentos se inclinaban hacia direcciones muy provechosas. Fue encaminada a tareas sensitivas en la casa capitular. Seguridad. Aquel talento salvaje entre los atraides encontraba a menudo un empleo. Un gran cuidado con los detalles, esa era la marca de Odrade. Sabía que sus hermanas podían predecir algunas de sus acciones simplemente a partir de su profundo conocimiento de ella. Taraza lo hacía regularmente. Odrade había oído la explicación de labios de la propia Taraza. La personalidad de Odrade queda exquisitamente reflejada en la forma en que realiza sus tareas. Había un chiste en la casa capitular. ¿Dónde va Odrade cuando acaba su trabajo? Va a trabajar. La casa capitular imponía pocas necesidades de adoptar las máscaras cobertoras que una reverenda madre utilizaba automáticamente en el exterior. Podía mostrar momentáneamente emociones, enfrentarse abiertamente con sus propios errores y los de las demás, sentirse triste o amargada o incluso, a veces, feliz. Los hombres estaban disponibles. No para procrear, sino para una ocasional diversión. Todos los hombres de la casa capitular de la BNG Serit eran absolutamente encantadores, y unos cuantos eran incluso sinceros en su encanto. Esos pocos, por supuesto, estaban muy solicitados. Emociones. El reconocimiento se retorció en la mente de Odrade. Así llegué a ello, como siempre lo hago. Odrade sintió la cálida luz vespertina del sol de Rakis en su espalda. Sabía dónde estaba sentado su cuerpo, pero su mente estaba abierta al próximo encuentro con Sheana. Amor. Sería tan fácil, y tan peligroso. En aquel momento, envidiaba a las madres estacionarias, aquellas a las que se les permitía vivir toda una vida con un mismo compañero procreador seleccionado. Milestec procedía de una de esas uniones. Las otras memorias le decían que lo mismo había ocurrido con Dama Jessica y su duque. Incluso Muadib había elegido esa forma de unión. No es para mí. Odade admitió con una punta de amargos celos que a ella no se le había permitido una vida así. ¿Cuáles eran las compensaciones de la vida hacia la cual había sido dirigida? Una vida sin amor puede dedicarse más intensamente a la hermandad. Proporcionamos nuestras propias formas de apoyo a las iniciadas. No te preocupes acerca del goce sexual. Lo hallarás disponible en cualquier momento y lugar que creas que lo necesitas. Con hombres encantadores. Desde los días de Dama Jessica, pasando por los tiempos del tirano y más allá, muchas cosas habían cambiado. Incluida la BNG Serit. Cualquier reverenda madre lo sabía. Un profundo suspiro hizo estremecer a Odrade. Volvió la vista por encima de su hombro al bazar. Todavía ninguna señal de Sheana. No debo amar a esa muchacha. Ya estaba hecho. Podrade sabía que había jugado el juego mnemónico en la requerida forma BNG Serit. Hizo girar su cuerpo y se sentó con las piernas cruzadas. Desde aquella posición tenía una visión absoluta del bazar y los tejados de la ciudad y su hondonada. Aquellos escasos restos de colinas al sur eran, lo sabía muy bien, lo último que quedaba de lo que había sido la muralla escudo de Dune, los altos contrafuertes de roca rotos por Muadib y sus legiones montadas sobre los gusanos de arena. El calor flotaba sobre el suelo más allá del Kanat y el canal que protegían Kren de la intrusión de los nuevos gusanos. Podrade sonrió suavemente. Los sacerdotes no encontraban nada extraño en construir fosos en torno a sus comunidades para impedir que su dios dividido cayera sobre ellas. Te adoraremos, Dios, pero no nos molestes. Esta es nuestra religión, nuestra ciudad. ¿Ves? Ya no llamamos a este lugar Arrakeen. Ahora es Ken. El planeta ya no es ni Dunen y Arrakis. Ahora es Rakis. Mantén tu distancia, Dios. Tú eres el pasado, y el pasado es un engorro. Odrade contempló aquellas distantes colinas danzando en la reverberación del calor. Las otras memorias podían sobreimprimir el antiguo paisaje. Conocía aquel pasado. Si los sacerdotes se retrasan mucho más en traer a Sheana, los castigaré. El calor seguía inundando el bazar debajo de ella, mantenido allí almacenado en el suelo y en las gruesas paredes que delimitaban la gran plaza. La difusión de la temperatura era amplificada por el humo de muchos pequeños fuegos encendidos en los edificios de los alrededores y entre las acumulaciones de vida esparcidas por todo el bazar al abrigo de las tiendas. Había sido un día caluroso, muy por encima de los 38 grados. Aquel edificio, sin embargo, había sido un centro de las habladoras pez en los viejos días, y estaba refrigerado por maquinaria ixiana con pozos de evaporación en el techo. Estaremos cómodas aquí. Y estarían tan seguras como las medidas protectoras de la BNG Serit pudieran conseguir. Reverendas madres vigilaban todo el lugar. Los sacerdotes tenían sus representantes en el edificio, pero ninguno de ellos podía entrar allá donde Odrade no deseaba que entraran. Sheana podía encontrarse con ellos ocasionalmente, pero las ocasiones serían únicamente las que Odrade permitiera. «Está ocurriendo», pensó Odrade. «El plan de Tarza está avanzando». Fresca aún en la mente de Odrade estaba la última comunicación de la casa capitular. Lo que esta comunicación había revelado de los Gleilaxu había llenado de excitación a Odrade, que había tenido que reprimirla cuidadosamente. Aquel Waz, aquel maestro Gleilaxu, sería un estudio fascinante. Zensumi. Izuki. Un esquema ritual congelado durante milenios había dicho Tarza. Implícito en el informe de Tarza había otro mensaje. Tarza está depositando toda su confianza en mí. Odrade sintió que aquella realización le daba mayores fuerzas. Sheana es el fulcro. Nosotras somos la palanca. Nuestra fuerza llegará de muchas fuentes. Odrade se relajó. Sabía que Sheana no permitiría que los sacerdotes se retrasaran mucho más. La propia paciencia de Odrade había sufrido los asaltos de la anticipación. Sería peor para Sheana. Se habían convertido en conspiradoras, Odrade y Sheana. El primer paso. Era un maravilloso juego para Sheana. Había nacido y había sido educada para desconfiar de los sacerdotes. ¡Qué divertido tener finalmente una aliada! Algún tipo de actividad agitó a la gente inmediatamente debajo del mirador de Odrade. Dirigió su vista hacia allá, curiosa. Cinco hombres desnudos habían unido sus brazos formando un círculo. Sus ropas y destiltrajes estaban apelotonados en un montón a un lado, vigilados por una muchacha de piel oscura vestida con una larga túnica de fibra de especia. Su pelo estaba sujeto por una cinta roja. Danzarines. Podrade había visto varios informes de aquel fenómeno, pero aquella era la primera vez que lo veía personalmente desde su llegada. Los espectadores incluían un trío de altos sacerdotes guardianes, con sus cascos amarillos con altas crestas. Los guardianes llevaban túnicas cortas que dejaban sus piernas libres para la acción, y cada uno de ellos llevaba consigo una maza con púas de metal. Mientras los danzarines empezaban a dar vueltas, la masa de espectadores comenzó a mostrarse predeciblemente inquieta. podrá conocía lo que iba a ocurrir a continuación. Pronto se produciría un canturreante grito y un gran alboroto. Se abrirían algunas cabezas. Brotaría la sangre. La gente aullaría y echaría a correr. Finalmente, todo volvería a la calma sin ninguna intervención oficial. Algunos se marcharían llorando. Otros se marcharían riendo. Y los sacerdotes guardianes no intervendrían. La inútil locura de aquella danza y sus consecuencias había fascinado a la BNG Seril durante siglos. Ahora atraía toda la atención de Odrade. El desarrollo de aquel ritual había sido seguido por la misionaria protectiva. Los raquianos lo llamaban la diversión de la danza. Tenían también otros nombres para él, y el más significativo era Siainok. Aquella danza era lo que había quedado del más grande ritual del tirano, su instante de compartir con las habladoras pez. Odrade reconocía y respetaba la energía en aquel fenómeno. Ninguna reverenda madre podía dejar de verlo. La inutilidad de todo aquello, sin embargo, la turbaba. Tales cosas deberían ser canalizadas y enfocadas. Aquel ritual necesitaba un empleo más útil. Todo lo que hacía ahora era drenar unas fuerzas que podían demostrarse destructivas para los sacerdotes si no se mantenían controladas. Un dulce olor a frutas derivó hasta el olfato de Odrade. Olió y miró hacia los respiraderos al lado de su ventana. El calor de la multitud y la sobrecalentada tierra habían creado una corriente de aire ascendente. Esta arrastraba los olores de abajo a través de los respiraderos ixianos. Apretó su frente y su nariz contra el plaz para mirar directamente hacia abajo. ¡Ah! Los danzarines o la multitud habían derribado el tenderete de un comerciante. Los danzarines estaban pisoteando las frutas. Una pulpa amarilla salpicaba todas sus piernas. Odrade reconoció al comerciante de frutas entre los espectadores, un marchito rostro familiar que había visto varias veces en su tenderete junto a la entrada de su edificio. No parecía en absoluto preocupado por su pérdida. Como todos los demás a su alrededor, concentraba su atención en los danzarines. Los cinco hombres desnudos movían con saltos desacompasados de sus pies, una exhibición arrítmica y aparentemente no coordinada, que se repetía periódicamente en un esquema determinado. Tres de los danzarines con ambos pies en el suelo y los otros dos sujetos en el aire por sus compañeros. Odrade reconoció aquello. Estaba relacionado con la antigua forma fremen de caminar por la arena. Aquella curiosa danza era un fósil con raíces en la necesidad de moverte sin señalar tu presencia a un gusano. La gente empezó a acercarse a los danzarines, procedente de todo el gran rectángulo del bazar, empinándose como chiquillos para ver por encima de los demás a los cinco hombres desnudos. Odrade vio entonces la escolta de Sheana, un movimiento lejos a la derecha allá donde una amplia avenida desembocaba en la plaza. Unos símbolos de huellas de animales en un edificio de allí decían que la amplia avenida era el camino de Dios. La conciencia histórica decía que la avenida había sido el camino de entrada de Leto II a la ciudad procedente de su amurallado saleer, muy al sur. Prestando atención a los detalles, uno podía discernir todavía por algunas de las formas y dibujos que aquella había sido la ciudad del tirano de On, el centro del festival edificado en torno a la mucho más antigua ciudad de Arrakeen. On había borrado muchas huellas de Arrakeen, pero algunas avenidas persistían algunos edificios eran demasiado útiles como para reemplazarlos. Los edificios definían inevitablemente las calles. La escolta de Sheeana se detuvo allá donde la avenida desembocaba en el bazar. Guardianes de amarillo casco avanzaron abriendo camino con sus mazas. Los guardianes eran altos cuando las apoyaban en el suelo, sus gruesas mazas de dos metros de alto llegaban tan solo a los hombros de los más bajos de ellos. Incluso entre la más revuelta multitud jamás podías dejar de advertir la presencia de un sacerdote guardián, pero los protectores de Sheana eran los más altos de entre los altos. Estaban ya otra vez en movimiento, conduciendo al grupo que escoltaban hacia Odrade. Sus túnicas se abrían a cada paso, revelando el liso gris de los mejores destiltrajes. Caminaban directamente al frente, quince de ellos formando una aguda cuña que hendía los densos amontonamientos de tenderetes. Un grupo de sacerdotisas, con Sheana en su centro, avanzaba detrás de los guardianes. Odrade captó ramalazos de la inconfundible figura de Sheana, aquel cabello mechado de sol y aquel orgulloso rostro siempre erguido, dentro de su escolta. Eran los sacerdotes guardianes de casco amarillo, sin embargo, los que atraían la atención de Odrade. Avanzaban con una arrogancia condicionada en ellos desde su infancia. Aquellos guardianes sabían que eran mejores que la gente ordinaria. Y la gente ordinaria reaccionaba de una forma predecible abriendo camino para que el grupo de She'ana pasara. Todo aquello se efectuaba de una forma tan natural que Odrade podía ver el antiguo esquema de todo como si estuviera observando otra danza ritual, que no había cambiado en milenios. Como había hecho a menudo, Odrade pensó ahora en sí misma como en una arqueóloga, pero no de aquellas que seleccionaban los polvorientos detritus de otras eras sino enfocada a aquello sobre lo que la hermandad concentraba frecuentemente su conciencia las formas en que la gente arrastraba dentro de ella su pasado. El propio designio del tirano era evidente allí. La aproximación de Sheeana tenía reminiscencias del propio dios emperador. Bajo la ventana de Odrade, los cinco hombres desnudos proseguían su danza. Entre los espectadores, sin embargo, Odrade vio una nueva conciencia. Sin volver siquiera las cabezas hacia la cada vez más próxima falange de sacerdotes guardianes, los espectadores debajo de Odrade sabían. Los animales siempre saben cuando llega el pastor. Ahora, la inquietud de la multitud pulsó más rápida. No iba a negársele su caos. Un grumo de tierra voló de entre los espectadores y golpeó el suelo cerca de los danzarines. Los cinco hombres no perdieron un paso en su esquema, pero aceleraron su ritmo. La longitud de las series entre sus repeticiones hablaba de unas notables memorias. Otro grumó de tierra partió de la multitud y golpeó a un danzarín en el hombro. Ninguno de los cinco hombres se inmutó. La multitud empezó a gritar y a cantar. Algunos lanzaron maldiciones. El canto se convirtió en una intrusión de palmas en los movimientos de los danzarines. Sin embargo, su ritmo no varió. El canto de la multitud se convirtió en un brusco ritmo, gritos repetidos que resonaban contra las paredes de la gran plaza. Estaban intentando romper el ritmo de los danzarines. Odrade captó una profunda importancia en la escena que se desarrollaba bajo ella. El grupo de Sheana había llegado a medio camino cruzando el bazar. Avanzaba por los pasillos más amplios entre los tenderetes, y ahora estaba girando directamente hacia Odrade. La multitud alcanzaba su máxima densidad a unos 50 metros delante de los sacerdotes guardianes. Los guardianes avanzaban a un paso regular, desdeñando todo lo que ocurría a su alrededor. Bajo los cascos amarillos, sus ojos estaban fijos directamente al frente, mirando por encima de la multitud. Ninguno de los guardianes evidenció ningún signo de que hubiera visto a la multitud o a los danzarines o cualquier otra barrera que pudiera impedirles el paso. La multitud cortó bruscamente su canto, como si un invisible conductor hubiera agitado su mano reclamando silencio. Los cinco hombres siguieron danzando. El silencio debajo de Odrade estaba cargado con una energía que hizo que el vello de su nuca se erizara. Directamente debajo de Odrade, los tres sacerdotes guardianes entre los espectadores se volvieron como un solo hombre y desaparecieron de su vista dentro del edificio. De algún lugar entre la multitud, brotó la maldición de una mujer. Los danzarines no dieron ninguna señal de haber oído. La multitud se apiñó hacia adelante, reduciendo el espacio en torno a los danzarines al menos a la mitad. La muchacha que vigilaba los destiltrajes y las ropas de los danzarines ya no era visible. Más allá, la falange de Sheana seguía avanzando, con las sacerdotisas y su joven protegida directamente detrás. La violencia estalló a la derecha de Odrade. La gente empezó a golpearse entre sí. Más proyectiles trazaron sus arcos hacia los cinco danzarines. La multitud reanudó su canto a un ritmo mucho más rápido. Al mismo tiempo, la parte de atrás de la multitud fue hendida por los guardianes. Los espectadores allí no distrajeron su atención de los danzarines, no hicieron ninguna pausa en su contribución al creciente caos, pero se abrió un camino entre ellos. Absolutamente cautivada. Podrade siguió mirando. Muchas cosas ocurrieron simultáneamente. El tumulto, la gente maldiciendo y golpeándose entre sí, el constante canto, el implacable avance de los guardianes. Dentro del escudo de sacerdotisas, podía verse a Sheana mirando de un lado a otro, intentando captar la excitación que la rodeaba. Alguien de entre la multitud extrajo un palo y empezó a golpear a la gente a su alrededor, pero nadie amenazó ni a los guardianes ni a ningún otro miembro del grupo de Sheana. Los danzarines siguieron con su ritmo dentro de un cada vez más estrecho círculo de espectadores. Toda la escena estaba acercándose al edificio de Odrade, obligando a esta a apretar su cabeza contra el plaz y mirar en un difícil ángulo hacia abajo para poder seguir viendo. Los guardianes que conducían el grupo de Sheana avanzaban por un pasillo cada vez más amplio entre aquel caos. Las sacerdotisas no miraban ni a derecha ni a izquierda. Los guardianes de amarillo casco miraban directamente al frente. Desdén era una palabra demasiado débil para aquel hecho, decidió Odrade. Y no era correcto decir que la torbellineante multitud ignoraba la presencia del grupo. Cada parte era consciente de la otra, pero existían en mundos separados, observando las reglas estrictas de tal separación. Tan solo Sheana ignoraba el secreto protocolo, tendiendo el cuello hacia arriba para intentar ver algo más allá de los cuerpos que la protegían. Directamente debajo de Odrade, la multitud se lanzó hacia adelante. Los danzarines fueron abrumados por la presión, fueron barridos hacia un lado como naves atrapadas por una tremenda ola. Odrade vio atisbos de carne desnuda siendo puñeada y empujada de mano en mano entre el gritante caos. Solo gracias a la más intensa concentración pudo Odrade individualizar los sonidos que llegaban hasta ella. Era una locura. Ninguno de los danzarines se resistió, estaban siendo asesinados. Era un sacrificio. Los análisis de la hermandad ni siquiera habían tocado aquel punto. Los cascos amarillos se apartaron a un lado debajo de Odrade, abriendo un camino para Sheana y sus sacerdotisas para que pudieran entrar en el edificio, luego los guardianes cerraron de nuevo filas. Se volvieron y formaron un arco protector en torno a la entrada del edificio. Mantuvieron sus mazas horizontales y tendidas a la altura de su cintura. El caos más allá de ellos empezó a disminuir. Ninguno de los danzarines era visible, pero había bajas, gente tendida en el suelo, otra tambaleándose. Podían verse manos ensangrentadas. Sheana y las sacerdotisas estaban fuera de la vista de Odrade, dentro del edificio. Odrade se echó hacia atrás e intentó evaluar todo lo que acababa de presenciar. Increíble. Absolutamente ninguno de los relatos, o los fotos o grabaciones de la hermandad reflejaban fielmente aquello. Parte de ello eran los olores. El polvo, el sudor, una intensa concentración de feromonas humanas. Odrade inspiró profundamente. Sintió que temblaba por dentro. La multitud se había convertido en individuos que estaban abandonando el bazar. Vio algunas personas que lloraban. Otras maldecían. Otras reían. La puerta detrás de Odrade se abrió de pronto. Sheana entró riendo. Odrade se volvió y entrevió a sus propias guardias y a algunas de las sacerdotisas en el pasillo antes de que cerrar cerrara la puerta. Los ojos marrón oscuro de la muchacha brillaban excitadamente. Su estrecho rostro, que ya empezaba a suavizarse con las curvas que evidenciaban la llegada de la pubertad, estaba tenso con reprimida emoción. La tensión se disolvió cuando se enfocaron en Odrade. Muy bien, pensó Odrade, observando aquello. —Lección primera de los vínculos que ya han empezado a establecerse, ¿viste a los danzarines? Preguntó Sheana, dando vueltas y deslizándose por el suelo hasta detenerse delante de Odrade, ¿no eran hermosos? —Creo que eran tan hermosos. Cania no quería que mirara. —Dice que es peligroso que yo tome parte en Siainok. —Pero a mí no me importa. —Shaitan nunca se comería a esos danzarines. Con una repentina efusión de consciencia, que tan solo había experimentado antes durante la agonía de la especie, de penetró en el esquema total de lo que acababa de presenciar en la gran plaza. Había necesitado únicamente las palabras y la presencia de She'ana para hacer que todo quedara claro. Un lenguaje. Muy profundo dentro de la consciencia colectiva de aquella gente, todos llevaban, de forma totalmente inconsciente, un lenguaje que podía decirles cosas que ellos no deseaban oír. Los danzarines las decían. Sheana las decía. El conjunto estaba compuesto por tonos vocales y movimientos y fermonas, una compleja y sutil combinación que había evolucionado de la forma en que evolucionan todos los lenguajes. Por necesidad. Podrade sonrió ante la feliz muchacha que estaba de pie ante ella. Ahora, Podrade sabía cómo atrapar a los Lilaksu. Ahora, sabía más de los designios de Tarza. Debo acompañar a Sheana al desierto a la primera oportunidad. Aguardaremos tan solo a la llegada de ese maestro Gleilaxu, ese WAF. Lo llevaremos con nosotras.